0: Buongiorno buongiorno a tutti, buongiorno su Facebook, su Instagram, YouTube, LinkedIn e su tutte le varie piattaforme dove poi Gocce di Benessere va in onda. Oggi è venerdì mattina, sta per concludersi un'altra settimana e ci stiamo preparando. Buongiorno! ad accogliere il fine settimana che ci darà modo di prenderci un tempo per noi, per riposarci un po', ricaricare le pile. Buongiorno, non so se avete iniziato a fare caso, piano piano, a come stiano cambiando nel corso di queste giornate le luci e i colori che ci circondano. Io trovo questo momento dell'anno particolarmente eh, intenso, profondo. Il termine che mi viene da usare è poetico, perché eh, nonostante alcune temperature siano ancora decisamente estive, in realtà qualcosa sta cambiando nell'aria e se iniziamo ad affinare la nostra capacità di sentire ciò che ci circonda, iniziamo a percepire che anche se durante il giorno ci sembra come se non sia cambiato niente, in realtà piano piano ci stiamo avvicinando a un passaggio. Uh, I colori sono diversi, l'energia nell'aria Buongiorno, sta piano piano cambiando, è un pochino meno estroversi e aperti all'esterno e come dicevo nella diretta di lunedì mattina iniziamo a prepararci al ricominciare. Ricominciare le diverse attività, ricominciare il solito ritmo della stagione invernale e ricominciamo a prepararci a quello che sarà poi il passaggio dall'estate all'autunno e poi all'inverno. Perché è importante questo momento? Perché ovviamente dentro di noi muove delle emozioni e tra queste emozioni non tutte sono ehm, positive. Alcune sono delle emozioni che nonostante di per sé ehm, potremmo definirle emozioni in modo neutro e generico Alcune di queste noi le connotiamo come delle emozioni negative, perché ci mettono in una posizione di disagio, di sofferenza, sicuramente non di benessere. Tra queste troviamo la tristezza. Non so se vi è mai capitato, buongiorno, di svegliarvi la mattina molto presto o addirittura nel cuore della notte, no? quando stanno ancora tutti quanti dormendo, c'è un silenzio eh, particolare all'interno della casa eh, e magari si iniziano ad avvertire eh, delle sensazioni, Eh, iniziano ad affiorare dei ricordi, dei pensieri e piano piano si avverte una certa tristezza. Ecco, quel tipo di tristezza Um, spesso è una tristezza che tentiamo a rifuggire, ad allontanare, perché la riteniamo essere scomoda. Scomoda perché nel momento in cui affiora um, ci mette nella posizione di dover fare magari delle considerazioni, dei bilanci, di dover ragionare sulla nostra situazione di vita e così via. Come se eh, nel momento in cui un'emozione affiorasse, noi immediatamente dovremmo dare una risposta, confondendo talvolta la risposta con in realtà una reazione, perché l'emozione di per sé è un segnale, come abbiamo visto essere anche tanto importante perché ci dà delle informazioni sul nostro vissuto del momento ma non richiede sempre un'attivazione della parte cognitiva e quindi una parte valutativa, giudicante, ehm, prestativa che sente di dover immediatamente dare una risposta eh, ehm, fare delle valutazioni e prendere delle scelte A volte quando le emozioni arrivano è anche ehm, poetico stare un po' con loro che non vuol dire eh, lasciarsi andare per l'appunto alla tristezza e al dolore ma stare un po' con loro significa ascoltare un po' come stiamo in quella determinata situazione, in quel determinato momento a livello emozionale ma anche fisico senza iniziare ad astillarci con domande relative alle cause, al perché. Siamo sempre molto legati al dover cercare la causa delle nostre emozioni la causa il perché di quello che sentiamo a volte in realtà quello che sentiamo può essere anche ancorato a qualcosa di molto profondo a qualcosa che non è facile da far eh, arrivare in superficie ma che se lo ascoltiamo ci offre l'opportunità di tirare fuori una parte di noi che magari quando siamo felici, o quando siamo arrabbiati, o quando siamo identificati nella nostra parte più prestativa, non emerge. Se dal lato, infatti, la tristezza è un'emozione che ha a che fare con il nostro livello di attaccamento, alle persone, alle relazioni, alle cose, alle situazioni e quindi nel momento in cui percepiamo che ci possa essere un distacco, una separazione, un allontanamento avvertiamo tristezza e percepiamo anche poi il dolore, la sofferenza la tristezza di per sé è anche un'emozione che ci aiuta e ci facilita il raccoglimento stare un po' dentro di noi, il eh, ritirarci all'interno per guardarci dentro, per stare un po' con quella parte di noi più profonda e anche più intima che è fonte anche di ispirazione. Io dicevo questa mattina eh, il termine appunto poetico perché um, ritirarci in alcuni momenti per ascoltare anche questa emozione che spesso viene allontanata e um, affrontata facendo, distraendoci, pensando ad altro. Se invece l'ascoltiamo e le concediamo di, um, uno spazio, Sempre considerando anche allo stesso tempo che le emozioni di per sé, lo abbiamo sempre detto ma lo ripetiamo, sono transitorie, quindi così come arrivano poi passano. Se noi le concediamo loro di starci e di ehm, farci un po' compagnia, ognuna di loro ci offre una risorsa, ci permette di aprire una porta su un aspetto di noi e nel caso della tristezza un aspetto molto intimo, è un collegamento molto profondo. All'atto pratico cosa potremmo fare quando sentiamo di essere tristi? Intanto, piuttosto che appunto iniziare a fare tante cose per cercare di eh, spostarci da quella situazione, Può essere molto eh, utile e soprattutto benefico stare un po' in quell'emozione e provare a trovare una parte del corpo in cui la avvertiamo in modo specifico. Se qualcuno ha fatto l'introduzione alla meditazione sul mio canale YouTube, ce n'è una nello specifico che ha a che fare con la scansione del corpo. Può essere per esempio molto mh, bello prendersi un tempo per portare un'attenzione sul nostro respiro e scansionare il nostro corpo andando a sentire lì dove l'emozione della tristezza ci sembra essere radicata. È interessante utilizzare questa metodologia di ehm, esercizio di pratica per andare a dare una posizione alla nostra tristezza, alla nostra emozione e anche allo stesso tempo per ristabilire un contatto con quello che è la nostra dimensione corporea. Noi spesso facciamo fatica a mettere insieme corpo ed emozioni, ce lo diciamo spessissimo che corpo, mente, emozioni e parte spirituale sono un tutt'uno che deve andare insieme, ma poi nella pratica facciamo fatica a metterli insieme. Lavorare su un'identificazione delle nostre emozioni a livello corporeo ci consente di fare poi un passetto successivo e di lavorare sul corpo per trasformare le emozioni. Anche qui, in un lavoro che non coinvolge la nostra parte razionale e quindi facendo un lavoro di tipo cognitivo, che scava, che chiede, che fa domande, ma semplicemente lavorando sul corpo in un modo analogico. Questo perché ci sono delle emozioni che sono particolarmente legate a degli eventi del quotidiano, del contingente, del qui ed ora e che quindi magari facciamo, ehm, ci è semplice ehm, collegare la causa e l'effetto, ma ci sono delle emozioni che magari possono ehm, affiorare per l'appunto in una dimensione onirica durante la notte, ascoltando determinate musiche o guardando un film, che non hanno necessariamente una connessione col nostro vissuto del momento, ma magari sono eh, legate a qualcosa di molto più profondo, di passato. In quel caso, piuttosto che andare a fare tutto un lavoro per cercare di trasformarle, oppure ancora peggio, di soffocarle, può essere molto utile imparare a localizzarle sul corpo e andare a lavorare sul corpo per prenderci cura di noi e dunque anche di loro. Un'altra strategia che può essere per l'appunto molto poetica è quella di scrivere. Prendere carta e penna e lasciare che questa tristezza del momento Parli secondo quelle che sono le sue parole, la sua modalità di espressione. Non serve fare dei discorsi complessi e anche qui far entrare una parte razionale e cognitiva che valuti o ehm, diriga il lavoro di scrittura. Può essere molto funzionale e benefico lasciare che la penna scriva Lasci sul foglio la sua impronta. A volte basta anche semplicemente una singola frase, piccoli pensieri anche molto brevi, che identificano quel momento. E può essere per esempio un esercizio da fare con una certa costanza registrando le varie emozioni che si susseguono nel corso delle nostre giornate così da avere poi noi un diario emozionale che ci dia un po' eh, l'idea di come le emozioni si muovano nella nostra vita, di quali siano più presenti eh, nelle nostre giornate e di come suscitino in noi dei pensieri, delle associazioni, delle intuizioni, delle ispirazioni che potrebbero essere poi portatrici di progetti, di lavori, di scelte. Tutto può partire per esempio da una semplice intuizione avuta in un momento che ci sembrava essere un momento di disagio fino a ieri ma che magari da questa mattina in avanti potrebbe essere considerato un momento ehm, da valorizzare perché portatore di risorse. La piccola azione quotidiana di oggi sarà dunque quella di iniziare a fare un lavoro di ehm, potenziamento della nostra capacità di sentire, sentire la dimensione esterna perché vi invito ad affinare i vostri sensi per percepire come l'energia che ci circonda sta cambiando, iniziate a cogliere oltre alle giornate che sono più corte e magari all'aria che a volte ci sembra essere un pochino più freschetta, il cambiamento nei colori, il cambiamento nei profumi, il cambiamento nell'energia che si respira facendo semplicemente una passeggiata nei luoghi in cui la facevamo fino a dieci giorni fa. Affinare i sensi e la propria capacità di sentire verso l'esterno, ma anche e soprattutto verso l'interno e quindi iniziare a portare un'attenzione a quelle che sono le nostre emozioni. Per tutti coloro che vogliono fare un lavorino in più, un block notice nella propria borsa e nel momento in cui identificano un'emozione, Magari prenderne nota con una frase, una parola, il titolo dell'emozione del momento, per iniziare a fare un lavoro un pochino più profondo a un altro livello. Come dicevo ieri, eh, il 3 novembre avrà inizio un percorso che si chiama Scrivere per Fiorire. Sarà un percorso online che eh, terrò una volta al mese per otto mesi e che vi presento in anteprima in questa sede proprio perché penso sia particolarmente connesso al lavoro di oggi. Scrivere per fiorire sarà un'opportunità per tutte le persone che magari intendono fare un lavoro di crescita personale in una modalità eh, diversa da quella frontale, con un professionista della relazione d'aiuto, ma all'interno di un gruppo. L'idea è proprio questa, quella di creare un gruppo di lavoro che percorrerà gli otto incontri insieme e che andrà a lavorare sul potere della parola, sul potere evocativo e trasformativo che la parola ha nelle nostre vite e su come iniziare ad utilizzarla in modo funzionale per la nostra crescita, per il nostro benessere, ma anche per il raggiungimento dei nostri obiettivi e delle nostre realizzazioni. Quindi iniziate a farci un pensierino, gli incontri saranno su Zoom. Ripeto, una volta al mese perché richiederanno un minimo di impegno tra un incontro all'altro e l'altro per poter fare un lavoro eh, su di sé e ovviamente il lavoro su di sé implica che si attiveranno dei processi trasformativi molto interessanti sui quali porteremo insieme un'attenzione e ci sarà dunque l'opportunità di avere anche una supervisione costante durante tutto il percorso. Per chi dovesse essere già counselor, il percorso varrà tra l'altro per l'aggiornamento professionale annuale, quindi è un'opportunità interessante per fare un lavoro su di sé con una tecnica diversa magari dalle altre già sperimentate e come sappiamo non si finisce mai di crescere e di lavorare su di sé e allo stesso tempo anche di eh, aggiornarsi e fare un lavoro valido per l'associazione di categoria alla quale bisogna poi rendere conto come professionisti. A breve tutte le informazioni in merito. Intanto vi auguro una buonissima giornata e anche un buonissimo fine settimana. Vi ringrazio come al solito per l'attenzione per i suggerimenti sulle dirette, aspetto i vostri messaggi in chat o in privato e per qualunque cosa resto a disposizione. Un abbraccione!